0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganzheitlich Du, dem Podcast für Psychologie, Bewusstsein und Hypnose. Mein Name ist Michael Schramm, ich arbeite als Heilpraktiker für Psychotherapie in eigener Praxis und seit einiger Zeit auch als pädagogische Fachkraft im Integrativkindergarten. In meiner therapeutischen Arbeit unterstütze ich Menschen im Umgang mit Ängsten und inneren Konflikten. Oft geht es dabei auch um seelische Kränkungen, die schon in der Kindheit stattgefunden haben. Diese haben Auswirkungen auf den Umgang mit sich selbst und die Beziehungen zu anderen Menschen in der Gegenwart. Personen, die aufgrund der räumlichen Entfernung nicht in meine Praxis kommen können, biete ich Online-Beratung über meine Internetseite www.online-psychologie.info. Die letzten Folgen meines Podcasts liegen zeitlich nun schon ein wenig zurück. Das liegt daran, dass ich aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen keine Zeit dafür gefunden habe. Umso mehr freue ich mich, dass Du nun in dieser Folge wieder mit dabei bist. Diese heutige Folge knüpft an das Thema der letzten beiden Folgen, in denen es um Gefühle ging an. In dieser sechsten Episode geht es um das autonome Nervensystem. Ich beschäftige mich mit den Fragen, warum ist es schwierig bis unmöglich, zu Hause im stillen Kämmerlein für mich alleine emotionale Probleme zu lösen? Warum reagiere ich trotz guter Vorsätze und Handlungsstrategien in bestimmten Situationen mit Stresssymptomen? Wie kann Traumatherapie helfen, besser mit Stresssituationen zurechtzukommen? In Folge 4 hatte ich erklärt, was Gefühle sind, wie sie aussehen und welche Funktion sie in unserem Leben haben. Ich hatte ausgeführt, dass Gefühle aus einem aktiven Denkprozess entstehen, der durch unsere Erfahrungen geprägt ist. Kurz gesagt hatte ich behauptet, dass wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen, weil wir auf eine bestimmte Weise denken. Ich hatte erläutert, dass eine Wechselwirkung zwischen Körperempfindungen und Gefühlen besteht. Ein Gefühl hat einerseits immer eine Körperempfindung zur Folge, andererseits können Gefühle auch durch bestimmte Körperempfindungen ausgelöst werden. In Folge 5 habe ich eine Methode zur Gefühlsregulation vorgestellt. Mit dem ABCZ-Modell der kognitiven Verhaltenstherapie kann man lernen, sein Gefühlsleben zu verändern, indem man Situationen anders bewertet. Diese Methode ist zugegeben sehr man könnte sagen, kopflastig. Denn wir benutzen bei dieser Methode unsere Fähigkeit zum analytischen Denken und Reflektieren erlernter Denk- und Verhaltensweisen, um diese dann Schritt für Schritt zu verändern. Nicht nur mein Freund Jürgen Haig, von dem die wunderbare Musik in meinen Podcasts stammt, fragt mich zweifelnd, funktioniert das wirklich bei jedem Menschen? Psychotherapieforscher sind der Meinung, dass kognitive Verhaltenstherapie bei vielen Menschen zwar zu guten Ergebnissen führt. Gleichzeitig sind sie jedoch tatsächlich der Auffassung, dass die zentrale Annahme dieser Therapiemethode, nämlich dass Gefühle sich alleine mit Hilfe des verstandesmäßigen Denkens verändern ließen, nicht oder nur begrenzt zutrifft. Vielmehr müssten Betroffene erst neue Beziehungserfahrungen machen, die Auswirkungen auf ihre emotionale Befindlichkeit haben. Dies führe dann in der Folge zu Veränderungen des Denkens und Handelns. Wir Menschen sind von Beginn unseres Lebens an auf andere Menschen ausgerichtet. Unsere innere Welt wird in Kontakt zu wichtigen Bezugspersonen geprägt. Es geht nicht nur darum, dass unsere menschlichen Bedürfnisse angemessen befriedigt werden, sondern dass diese auch als berechtigt anerkannt werden. Diese Anerkennung erfolgt in kommunikativem Austausch mit anderen Menschen. Wir sind darauf angewiesen, im Gegenüber eine gefühlsmäßige Resonanz auszulösen, damit wir verstanden werden. Verläuft dieser Abstimmungsprozess größtenteils unbefriedigend, hat dies weitreichende Folgen für unser emotionales Erleben. Dies gilt besonders dann, wenn diese Frustration in den ersten Lebensjahren stattfindet denn ein Kind ist in seiner Existenz abhängig vom Wohlwollen der versorgenden Bezugspersonen. Ablehnung ist dann gleichbedeutend mit Vernichtung. Das Kind beginnt, sich selbst aus den Augen der anderen zu sehen. Es lernt, dass bestimmte Aspekte der Selbstäußerung und die damit verbundenen Bedürfnisse unannehmbar sind. So formen sich Glaubenssätze wie »Wenn ich zornig bin, werde ich verlassen« wenn ich weine, werden andere wütend. Wenn ich aufgeregt bin, bin ich nicht auszuhalten. Egal, was ich mache, irgendwie bin ich immer falsch. Auch die Regulationsvorgänge des autonomen Nervensystems werden vor allem im Säuglings- und Kleinkindalter in sozialen Interaktionen mit den primären Bezugspersonen, insbesondere mit der Mutter, erlernt. Das autonome Nervensystem ist für die unbewussten und unwillkürlichen Funktionen unseres Körpers zuständig. Es regelt zum Beispiel Herzschlag, Atmung, Körpertemperatur, Muskeltonus, Verdauung, Hormonhaushalt und andere lebenswichtige Vorgänge. Die Regulation des kindlichen Organismus erfolgt in enger Anlehnung an die Mutter. Reagiert die Mutter auf bestimmte Reize der Außenwelt, zum Beispiel auf laute Geräusche, ruhig und gelassen, so werden diese auch vom Kind als ungefährlich wahrgenommen. Gleiches gilt auch für Reize aus dem Inneren des Kindes. Hat es zum Beispiel Blähungen oder Hunger und die Mutter versteht dies und kann beruhigend auf die Signale des Kindes eingehen, dann lernt auch das autonome Nervensystem des Kindes sich zu beruhigen. Ist die Mutter aufgeregt oder ängstlich, merkt dies das Kind und reagiert darauf unwillkürlich mit einer Veränderung seines autonomen Zustands. Den Prozess, durch den Kinder die Fähigkeit entwickeln, belastende Emotionen und Empfindungen von Anfang an durch die Verbindung mit fürsorglichen und zuverlässigen primären Bezugspersonen zu beruhigen und zu bewältigen, nennt man Koregulation. Wir Menschen haben während unseres ganzen Lebens den Wunsch nach Koregulierung. Auch wenn dieser Wunsch bei Menschen, die eine gesunde frühkindliche Entwicklung gemacht und dadurch die notwendigen Fähigkeiten verinnerlicht haben, im Laufe des Jugendalters abnimmt. Eine Veränderung im Zustand des autonomen Nervensystems ist immer als eine Anpassungsleistung des Organismus auf innere oder äußere Reize zu verstehen. Es geht um die Regulation unseres Energiehaushalts. Bei tatsächlicher oder gefühlter Belastung wird die nach außen gerichtete Aktionsfähigkeit erhöht, denn unsere Muskeln benötigen Energie. Auch wenn ich hier nicht auf die genauen biochemischen Zusammenhänge eingehen möchte, meine ich mit Energie nicht den unklar definierten Begriff, der oftmals in esoterischen Zusammenhängen gebraucht wird. Sondern ich meine ganz konkret den für die menschlichen Zellen wichtigen Energieträger Adenosintriphosphat, kurz ATP. Damit diese Energie im Moment des Verbrauchs bereitgestellt werden kann, muss unser Herz schneller schlagen. Wir müssen schneller und tiefer atmen, die Skelettmuskeln werden stärker durchblutet und so weiter. Wenn die tatsächliche oder gefühlte Belastung vorbei ist, muss sich der Organismus regenerieren. Der Blutdruck sinkt das Herz schlägt wieder ruhiger, die Atmung beruhigt sich, Magen und Darm nehmen ihre Tätigkeit auf, damit die verbrauchte Energie wieder aufgefüllt werden kann. Du darfst Dir dies natürlich nicht so vorstellen, dass es da nur zwei Zustände, das heißt aktiv oder passiv gäbe. Nein, es ist ein fein abgestimmter Prozess, der sich mal mehr, mal weniger in die eine oder andere Richtung verschiebt. Man spricht hier von Homöostase. Der Regulationsprozess des vegetativen Nervensystems hat einen evolutionären Hintergrund. Überlebt haben die Spezies, die in der Lage waren, bei einer drohenden Gefahr passend zu reagieren. Kampf oder Flucht? englisch fight or flight, war eine Möglichkeit. Dazu musste, wie eben erläutert, Energie mobilisiert werden. Kämpfen war nur dann erfolgreich, wenn man stärker war als ein Angreifer. Ansonsten war Flucht die erfolgreichere Strategie. Eine dritte Überlebensstrategie war die des Todstellens, auch Shutdown oder Freeze genannt. Wenn die Kraft weder zum Kampf noch zur Flucht ausreicht, dann erfolgt vom autonomen Nervensystem eine Regulation in die krass gegenteilige Richtung, in eine Art Energiesparmodus. Dieser kann evolutionär vielleicht so erklärt werden, dass ein hungriges Raubtier das Interesse an einem toten Tier verliert oder es erst gar nicht bemerkt. Auch in Zeiten der Dürre, wie im Winter oder wenn man in einer Höhle verschüttet war, konnte das Ausharren in einem auf Energiesparen ausgerichteten Zustand ein überlebenssichernder Vorteil sein. Nun gibt es neben diesen drei evolutionären Überlebensstrategien Kampf, Flucht und Todstellen noch eine vierte. Kooperation. Wenn ein einzelnes Individuum nicht stark genug war, um sich alleine gegen Gefahren zu behaupten, jedoch mit anderen Individuen auf irgendeine Weise zusammenarbeitete, so konnte es trotzdem überleben. Um mit anderen zu kooperieren, ist eines notwendig. Kommunikation. Denn das einzelne Individuum muss sein Verhalten mit dem der anderen abstimmen. Erst durch Kommunikation wird aus dem individuellen Verhalten koordiniertes soziales Handeln. Für die Kooperationsstrategie ist ein Regulationszustand unseres autonomen Nervensystems notwendig, der es möglich macht, mit anderen Menschen nicht nur durch Sprache, sondern auch durch Körperhaltung, Mimik und Gestik zu kommunizieren. Es ist eine Art mittlerer Modus zwischen nach außen gerichteter Aktivität des Kampf- oder Fluchtmodus und passiver innerer Zurückgezogenheit eines Shutdowns. Es ist wie ein Möbiusband oder wie eine Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Denn nur wenn wir, oder besser gesagt unser autonomes Nervensystem, sich sicher genug fühlt, können wir in kooperativen sozialen Austausch treten. Und gleichzeitig vermittelt uns kooperativer sozialer Austausch ein Gefühl von Sicherheit. auf welche äußeren oder inneren Reize unser Nervensystem überhaupt mit einer Veränderung des autonomen Zustands reagiert, und wenn auf welche Weise, ist meist zum einen evolutionär bedingt. Die Angst vor bestimmten Tieren, zum Beispiel Schlangen oder Spinnen, oder Situationen wie Höhe, Enge, geschlossene Räume, sicherte in der stammesgeschichtlichen Entwicklung das Überleben der menschlichen Spezies und ist damit aus evolutionsbiologischer Sicht eine sinnvolle Reaktion. Auch bestimmte tiefe Geräusche mit Frequenzen, die an das Donnergrollen eines Gewitters, Erdbebens oder Vulkanausbruchs erinnern, sind dazu geneigt, unser Nervensystem zu einer Stressregulation zu veranlassen, während Töne mit einem Frequenzspektrum ähnlich der menschlichen Stimme, Gesang- oder Holzblasinstrumente beruhigend wirken. Zum anderen spielen lebensgeschichtliche Lernprozesse eine Rolle, wie das autonome Nervensystem des Einzelnen reagiert, also ob, in welche Richtung und wie stark sich das Gleichgewicht zwischen leistungsfördernden und regenerativen Prozessen in bestimmten Situationen verschiebt. Auch wie schnell es sich nach einer Stressbelastung wieder so weit in den mittleren Modus einpendelt, in dem kooperative Kommunikation möglich ist, ist eine Anpassungsleistung, das heißt hier ein Lernprozess. Ich fasse das bisher Gesagte kurz zusammen. Was wir als Gefahr und damit als Stress wahrnehmen, hängt damit zusammen, wie wir eine Situation bewerten, also mit unserem inneren Weltbild. Das innere Weltbild beinhaltet die Art, wie wir uns selbst und andere Menschen sehen, was wir von uns und anderen erwarten, das heißt, welche Regeln im sozialen Miteinander herrschen. Kurz, wie die Welt ist, wie sie ist. Unser Weltbild hat sich durch soziale Interaktion geformt. Und das ist jetzt entscheidend. Damit sich dieses verändern kann, bedarf es also wiederum sozialer Interaktion. Damit sich unser inneres Weltbild verändern kann, bedarf es sozialer Interaktion. Die Einschätzung unserer Lage, also ob wir uns sicher oder bedroht, stark und der Situation gewachsen oder schwach fühlen, findet auf der Ebene des autonomen Nervensystems statt. Diese Einschätzung geschieht sehr, sehr schnell in Sekundenbruchteilen, ohne dass wir irgendwie großartig Zeit haben, die Situation durch Nachdenken zu analysieren. Zu welcher Einschätzung wir gelangen, ist abhängig von unseren Ressourcen, also ob wir uns einer Situation mit unseren Fähigkeiten gewachsen fühlen oder nicht. Was heißt das nun konkret für jemanden, der sein Fühlen, Denken und Handeln verändern möchte? Es heißt, dass sich viele, ich denke sogar die meisten, emotionalen Probleme nicht auf befriedigende Weise alleine im stillen Kämmerlein lösen lassen, weder durch bestimmte Techniken noch und noch weniger durch analytisches Nachdenken. Das gilt im Besonderen bei sogenannten psychosomatischen Beschwerden, also körperlichen Beschwerden, für die es keine medizinisch diagnostizierbare organische Ursache gibt. Wir erinnern uns, damit sich unser inneres Weltbild verändern kann, bedarf es sozialer Interaktion. Was es braucht, ist also das emotionale Mitschwingen eines Gegenübers, der Raum gibt, auszudrücken und Worte zu finden für das, was bisher nur diffus wahrnehmbar war. Nur spürbar. Spürbar vielleicht allein über diffuse Körperempfindungen. In der Therapie reicht es nicht aus, über belastende Situationen inhaltlich zu sprechen und mit dem analytischen Verstand nach wünschenswerten Denk- und Handlungsweisen zu suchen. Häufig höre ich von Klienten, ich war so und so lange in einer Verhaltenstherapie, aber geändert, hat sich nichts. Nein, für eine Veränderung muss der Körper bzw. die autonomen Regulationsvorgänge des Nervensystems mit einbezogen werden. Das Erleben, das der Klient verändern will, muss in der Therapiestunde unmittelbar spürbar werden. Da dieses Erleben mit sozialen Situationen zusammenhängt, müssen Therapeut und Klient ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was in diesem Augenblick, also zwischen ihnen in der aktuellen sozialen Situation, vorgeht. Wenn der Klient merkt, welche psychischen Aktivitäten dies in ihm hervorruft, entsteht eine Verdichtung in seinem Erleben. Wie durch eine Lupe nimmt er deutlicher und emotional intensiver wahr. Dies führt, unweigerlich, auch zu einer Veränderung des autonomen Regulationszustands, die der Klient körperlich spürt. Diese körperlichen Reaktionen wird ein geschulter Traumatherapeut wiederum aufgreifen und mit ihnen arbeiten. Die wertschätzende Einladung des achtsamen Wahrnehmens und respektvollen Erforschens der belastenden Gefühle und den damit verbundenen körperlichen Vorgängen bewirkt eine Beruhigung und damit eine Veränderung über den schon angesprochenen Mechanismus der Koregulation. Hilfreich ist dafür die warme, ruhige Präsenz des Therapeuten, der auf die sich verändernden emotionalen und körperlichen Signale seines Klienten achtet und gleichzeitig in der Lage ist, seinen eigenen emotionalen und physiologischen Zustand zu regulieren. Der Klient merkt, dass sein Gegenüber sein »So in der Welt sein« wahrnimmt und akzeptiert. Er bekommt inmitten seiner emotionalen Erregung gefühlsmäßig passende Antworten. Mit Antworten meine ich nicht ausschließlich den Inhalt gesprochener Sätze, sondern auch die Art, wie etwas gesagt wird. Es beinhaltet Tonfall und Lautstärke der Stimme, Mimik, Gestik und Körperhaltung. Auch Schweigen kann manchmal eine passende Antwort sein. Eine Antwort muss auf der emotionalen Beziehungsebene passen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass die emotionalen Probleme des Klienten durch frühere Beziehungserfahrungen entstanden sind, dann fallen die Antworten des Therapeuten anders aus als erwartet. Auf diese Weise ist der Klient mit einer neuen Erfahrung konfrontiert, die nicht so recht in sein bisheriges Weltbild passt. Es ist so, als ob neue Puzzlesteine dazukommen, die irgendwie mit eingepasst werden müssen. Alte Steinchen werden ausgetauscht. So verändert sich das innere Weltbild. Und weil dies geschieht, kommt es zu Veränderungen des eigenen Erlebens. Vielleicht sind diese Veränderungen anfangs noch sehr klein, doch da sie die Veränderungen des eigenen Verhaltens nach sich ziehen, bewirken sie auch Veränderungen in der Interaktion mit anderen Menschen, die wiederum auf ihn zurückwirken. Und so können kleine Anstöße, die man in der Therapie oder im Coaching bekommt, nach und nach größere Veränderungen im Leben nach sich ziehen. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, wieso bestimmte Methoden, die im Kontext einer Psychotherapie oder eines Coachings funktionieren und hilfreich sind, um positive Veränderungen im Fühlen, Denken und Handeln zu bewirken, während diese Techniken vielleicht wirkungslos bleiben, wenn Du sie zu Hause für Dich alleine anwendest. Eine Methode oder Technik ist häufig eben nur so etwas wie das Bindeglied im sozialen Kontakt zwischen zwei Menschen sowie das Schachbrett und die Figuren, nicht das Schachspiel ausmachen, das zwischen zwei Spielern entsteht. Das Schachspiel lebt durch die Züge der Spieler. Jeder Zug eines der Beteiligten ist die Antwort auf den des anderen, für sich alleine nicht verständlich, sondern erst im Zusammenhang der Interaktion. Und dennoch werde ich in der nächsten Folge wiederum eine Antithese wagen. Und dir Hinweise geben, wie du selbst durch bestimmte Übungen Einfluss auf den Regulationszustand deines autonomen Nervensystems nehmen kannst, um Stress abzubauen und darauf hinzuwirken, dass Stressoren im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verlieren können. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst und in den sozialen Medien, wie zum Beispiel deiner Facebook-Seite, darauf hinweist. Denn nicht nur von meiner verfügbaren Zeit, sondern auch von der erreichten Hörerzahl mache ich es abhängig, wie schnell ich weitere Folgen aufnehmen werde. Falls Du tiefer in die Themen meiner Podcasts einsteigen möchtest, dann schaue doch mal auf die Literaturliste, die ich auf meiner Internetseite www.online-psychologie.info unter der jeweiligen Podcast-Folge veröffentlicht habe. Tschüss und Ade, Dein Michael Schramm